0: Bonjour à tous, l'entretien que je vous propose aujourd'hui dans Itrema date de 2009, en effet 13 ans déjà, et si j'ai fait le choix de mettre en ligne cet enregistrement, c'est parce qu'il éclaire de façon assez percutante. La situation politique et idéologique que connaît actuellement la gauche, comme on le constate à l'occasion de cette campagne électorale pour la présidentielle en 2022, la gauche a perdu le peuple, et c'était déjà l'analyse que proposaient Gaël Brustier et Jean-Philippe Uelin dans leur livre « Cherche Peuple désespérément, édité à l'époque chez Bourrin Éditeur. Comme vous pourrez le constater, tout était déjà annoncé dans cet entretien avec le politologue Gaël Brustier. Pourquoi les hommes politiques ne comprennent-ils plus la société française Voilà la question à laquelle ont tenté de répondre Gaël Brustier et Jean-Philippe Hulin, auteurs tous les deux d'un livre qui s'intitule « Recherche le peuple désespérément » édité aux éditions Bourrin. Selon eux, depuis 30 ans, les changements profonds que la France a connus ont conduit à une rupture entre les élites et le peuple. Une gauche enfermée dans les centres-villes a perdu le contact avec son électorat traditionnel populaire. Elle ne sait plus où il se trouve. Pour redonner du sens à une politique au service des couches populaires, les auteurs de Recherche le peuple désespérément ont analysé la géographie sociale de la France d'aujourd'hui. Des centres de nos villes aux zones rurales, en passant par les banlieues ou les quartiers pavillonnaires, les auteurs entraînent le lecteur à la redécouverte d'une France qui réserve bien des surprises. Gaël Brustier et docteur en sciences politiques. Il collabore régulièrement à la rubrique livre du monde diplomatique et il a exercé aussi des responsabilités au sein du Parti Socialiste. Il a bien voulu répondre à quelques-unes de mes questions par téléphone. Je vous propose donc de l'écouter tout de suite. Gaël Brustier, co-auteur avec Jean-Philippe Hulin du livre Recherche le peuple. Désespérément.
1: le sentiment que la classe politique, en particulier la classe politique de gauche, ne fait plus l'effort de comprendre la société telle qu'elle est et qu'il y a un effet de persistance rétinienne que euh, nos leaders à gauche cherchent euh, à voir la France non pas telle qu'elle est mais telle qu'ils rêveraient qu'elle soit. Euh, donc nous, on, on voulait faire un, un livre qui soit un peu un rappel à la réalité. Quelles sont les conséquences La première des conséquences, c'est qu'elle ne gagne pas les élections. Euh, nationales, en tout cas. Euh, la, la, la gauche perd euh, systématiquement toutes les élections euh, nationales depuis de nombreuses années, euh, donc euh, présidentielles et législatives. Euh, elle est forte dans les collectivités locales, euh, mais c'est un tout une toute autre dimension euh, que, que les élections nationales. C'est-à-dire qu'elle est, est incapable pour l'heure de séduire euh, une majorité de Français, et en particulier la gauche est minoritaire chez les ouvriers, chez les employés et chez les salariés du secteur privé. Euh, ce faisant, elle n'est pas capable de conquérir ni l'Elysée, ni l'Assemblée nationale, ni le gouvernement. Et euh, autre fait, c'est qu'on ne le rappelle jamais assez, mais en France, la gauche n'a jamais été reconduite au pouvoir. Mmh. Euh, et que si elle veut demain transformer euh, la France, il faudra bien qu'elle s'installe dans la durée au pouvoir. Et pour s'installer dans la durée au pouvoir, il faudra qu'elle s'adresse à une majorité sociologique de Français. Il faut stopper les migrations officielles et clandestines.
2: Il est inadmissible de laisser entrer de nouveaux travailleurs immigrés en France. Nous posons les problèmes de l'immigration. De Ce serait pour meurs, utiliser et favoriser le racisme. Nous rechercherions à flatter les plus bas instincts. Nous menons la lutte contre la drogue. Ce le Parti communiste, lui, n'a plus été au pouvoir depuis le départ de François Mitterrand, donc par conséquent. Il est un peu ignoré maintenant, mais il a perdu sa politique. fonction tribunicienne, celle qui, en quelque sorte, lui permettait d'interpréter le, le mal-être de, de, des catégories sociales les plus défavorisées. Et c'est dans ce rôle-là, personnellement, que je me suis substitué à lui.
0: Alors cette, cette majorité sociologique de Français, euh, que l'on désigne justement par euh, les couches populaires, euh, elles se sont tournées euh, depuis euh, 30 ans presque maintenant vers la droite et vers l'extrême droite. On a vu notamment tout un, euh, toute une partie du, du, du parti communiste aller euh, voter pour, pour Jean-Marie Le Pen à plusieurs reprises. Euh, C'est aussi ça les, les conséquences de, de cette rupture, de cette, de cette fracture entre... Les élites de gauche et, euh, et le peuple
1: Oui, bah, la, la date, euh, le tournant libéral de 83 a lieu en mars 83. Euh, la percée du Front National date de, de, de la partielle de Dreux de septembre 1983, où Stierbois euh, lance l'offensive, effectivement, sur euh, l'électorat populaire euh, de gauche. Euh, en fait, c'est beaucoup plus tard que le Front National parvient véritablement à conquérir euh, cet électorat populaire, c'est au cours des années 90, euh, mais c'est... Euh, à partir du, euh, du tournant libéral de 1983, puis de la conquête par le, 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 front, le front National, euh, que euh, les classes populaires se détachent euh, des partis de gauche, euh, et qu'in fine, Sarkozy, en 2007, fait, fait ma basse euh, sur les classes populaires françaises et euh, parvient à conquérir, notamment dans toute la France périphérique du Nord-Est, France industrielle, euh, de large bataillon de l'électorat populaire. Francis Bouygues est entrepreneur de travaux publics et il emploie dans son entreprise
2: environ 80% de main-d'œuvre étrangère sur les chantiers. C'est une excellente main-d'œuvre parce
1: qu'elle est jeune. Elle est, elle est très solide physiquement. Quatre ans après elle leur évacuation du saint bernard à Paris, le les sans-papiers réclament toujours français. la régularisation de leur situation, répondant à la peine de la coordination nationale des sans-papiers de et, de 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 et de nombreuses organisations de politiques. C'est l'addition de toutes ces énergies, c'est l'addition de toutes ces forces de travail qui assure la prospérité dans ce pays.
2: Et Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'on dit l'économie a besoin d'immigrer. C'est du pipeau. Les patrons ont besoin d'immigrés
0: pour payer moins cher leurs employés dans la restauration et dans le bâtiment et pour faire peser une pression sur les salaires des locaux français ou étrangers réguliers. Mais euh, ça s'accompagne d'un discours cette, cette fracture-là, on a vu euh, une, un intérêt pour les questions sociétales au détriment des questions sociales. On voit bien aussi que euh, la gauche a beaucoup de difficultés avec la notion de nation, avec la notion même de république.
1: Euh, oui, bah, c'est-à-dire que la gauche a une, manifeste une certaine incompréhension vis-à-vis -vis de l'idée de citoyenneté, de république, de nation civique et républicaine, euh, et qu'elle n'est pas parvenue à euh, faire pièce euh, à l'espèce de folie identitaire qui s'est saisie... Euh, euh, du pays et que la droite et l'extrême droite ont, ont, ont magnifiquement su exploiter. Euh, donc il n'y a pas eu d'antidote euh, délivré par, par la gauche euh, puisque on a affaire tantôt à... à, à à une idéologie euh, tout à fait sympathique mais sans papieriste euh, qui euh, pense qu'il n'y a aucun problème dans, dans l'immigration, ce qui est à la fois méprisant pour les pays du Sud euh, et, pour, et pour les populations qui sont jetées sur les routes et qui font des milliers de kilomètres et en plus inconséquent vis-à-vis euh, des milieux populaires français puisqu'on sait très bien que euh, la politique d'immigration telle qu'elle avait été pensée notamment sous Giscard était une politique qui visait euh, quand même à mettre en concurrence le salarié français et le salarié immigré donc c'est une espèce d'inconséquence euh, d'une partie de la gauche sans papieriste, euh, Et de l'autre, vous avez la, la folie xénophobe euh, ou la manipulation cynique de la part de, de la droite sarcosiste euh, ou de, de l'extrême droite dans ses différentes variantes. Entre les deux, il y, avait la, la, il y a toujours la place pour une politique républicaine euh, qui soit une politique de d'intégration, de régularisation au fil de l'eau, enfin, la politique qui avait mis en place d'ailleurs Chevènement euh, quand il était ministre de l'Intérieur. Euh, mais, mais
0: souvent d'ailleurs critiqué par une partie de cette gauche qui composait le gouvernement à l'époque, de cette gauche plurielle, les Verts étaient très critiques à l'encontre de Chevènement.
1: Oui, mais parce qu'il y, y, y a un problème sociologique aussi euh, dans, les milieux, dans les milieux militants Verts d'extrême-gauche, mmh. euh, qui est que très souvent, il faut, il faut quand même remarquer que le responsable politique... Euh, ne sont pas au contact euh, de ces zones périurbaines, des zones rurales, euh, prétendent connaître la banlieue et la connaissent très peu. Euh, et donc, du coup, on euh, manifeste à l'égard des classes populaires une espèce de dédain euh, assez, assez manifeste et, et, et ne comprennent pas euh, l'importance de redonner un sens à la communauté euh, civique euh, nationale. Ils ne, ils, ne, ils ne comprennent pas ce que c'est que former une communauté de citoyens, mmh. ça, ça, ça perd son sens. Donc tout ça baigne dans les bons sentiments, euh, dans les bons sentiments euh, mais n'est pas capable de, de, de constituer un projet alternatif ouais. à, à ce qui fait aujourd'hui la, la force des droites européennes, c'est-à-dire qu'elles elles se saisissent des sujets identitaires euh, pour mieux prétendre protéger les, les salariés. Les, les citoyens, euh, des ravages de la mondialisation. En fait, c'est un, un leurre. Hein, mais euh, la gauche, par son inconséquence, n'est pas capable, elle, euh, de donner euh, des garanties suffisantes aux classes populaires. Ils se ressemblent et se rassemblent
2: au cœur des quartiers populaires à Paris, Londres ou Berlin. On les appelle les bourgeois bohèmes. Mais leur installation payée au prix fort fait grimper les prix du foncier au détriment des classes modestes.
1: Bon. Il y a euh, des quartiers il se gentrifient parce que les nouveaux, quand même, préfèrent un certain entre-soi au milieu des pauvres.
2: La volonté des bobos de se mêler à la population locale des quartiers populaires semble réelle. Mais cette générosité, cette volonté d'ouverture est vite contrecarrée par les différences de mode de vie, de moyens financiers, de centres d'intérêt. Quartier de rêve pour certains, quartier de galère pour d'autres. Collés à la cour des bobos, les jeunes des HLM voisins passent leur journée au pied de leurs immeubles.
1: La, la mondialisation et la, la nouvelle forme d'économie qui est née de la, de la globalisation financière a eu des conséquences sur l'organisation de l'espace. Il se trouve que les villes, euh, les grandes métropoles sont en prise avec une économie euh, mondialisée euh, et qu'elles euh, ont exclu de, en, de, leur, euh, de leur périmètre tout ce qui était activité industrielle euh, traditionnelle. Euh, on le voit très bien par exemple dans les quartiers de l'Est parisien, euh, mais, mais dans beaucoup d'autres de, 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 quartiers, euh, c'est le cas de la Croix-Rousse à Lyon, c'est le cas euh, du quartier du panier à, à Marseille ou d'autres quartiers d'autres villes, euh, il y a ce qu'on appelle la gentrification ou la boboisation, c'est-à-dire que d'anciens quartiers populaires deviennent des quartiers euh, peuplés par des professions de créatifs, euh, euh, beaucoup plus argentés, euh, qui euh, sont des cadres supérieurs, en fait, et qu'on appelle les euh, bourgeois bohèmes. Euh, ça, ça c'est une, une des réalités de la ville, ville aujourd'hui. Euh, il se trouve qu'en 2001, euh, la conquête de Paris par Bertrand Delanoé s'est appuyée sur ces catégories-là de population. Euh, et qu'on a affaire à une gauche qui, euh, en tout cas pour Paris, n'est en rien une gauche euh, populaire de salariés, d'ouvriers d'employés de, de, euh, euh, vous avez une, une composition sociologique du parti socialiste à Paris qui est une composition beaucoup plus bourgeoise faite de cadres, de cadres supérieurs euh, de professions euh, beaucoup plus argentées de euh, professions libérales, d'architectes etc. Bon, euh, et que ça pèse beaucoup, euh, ça pèse beaucoup sur le, le destin du parti socialiste mais si on regarde bien le parti communiste euh, dans ces bastions urbains euh, il faut être euh, très conscient du fait que ça n'est pas tout à fait éloigné il hein. euh, faut regarder la composition du parti communiste au aujourd'hui euh, dans les villes-centres
0: Travailler ne suffit plus pour s'assurer un toit aujourd'hui plus de 3,5 millions et demi de personnes sont mal logées en France et les premières victimes sont les jeunes, un tiers des étudiants même salariés n'arrivent pas à se loger décemment nous avons rencontré des salariés qui restent à la porte malgré leur fiche de paye. Paul est intérimaire près de Lyon. Il n'arrive pas à se loger décemment. En désespoir de cause, il s'est installé dans son camion.
2: Depuis que j'ai arrêté l'école, j'ai toujours travaillé. Quoi. Pratiquement, jamais été au chômage. quoi.
0: Marion et Paul ont 19 et 22 ans, issus de la classe moyenne. Ils ont en commun d'être courageux et travailleurs, ni cas sociaux, ni marginaux. Ils sont pourtant à la rue et n'arrivent pas à vivre décemment. Marion a obtenu son bac avec mention à 17 ans. Aujourd'hui, elle s'attaque à un master en mathématiques tout en travaillant dans un hôtel. Malgré le soutien de sa famille, elle a dû se résoudre à vivre en squat.
1: Euh, on se livre une bataille des générations aussi. Vous avez de plus en plus de bac plus 5, bac plus 8, qui sont précarisés. Euh, C'est ce que deux deux, chercheuses, deux deux auteurs, Anne et Marine Rambach, appellent les, les intellos précaires. Euh, nous, on appelle ça l'autre gauche des, des, des centres-villes. Euh, ce sont des, des professions intellectuelles qui sont souvent complètement exploitées, qui sont précarisées, souvent dans le cadre de l'université. D'ailleurs, le, le secteur public est le premier à précariser ses, ses surdiplômés, euh, post-doctorants, etc., ou, d'autres milieux, euh, milieux, le milieu de la communication, euh, du journalisme, etc. Euh, il se trouve que euh, potentiellement, en théorie, ça devrait être un milieu tout à fait révolutionnaire euh, et qui essaye d'universaliser son, son discours par rapport à sa propre situation et de l'universaliser et, 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 et de s'adresser à, à l'ensemble de la population. Il se trouve que pour l'instant, on n'y arrive pas qu'on a affaire euh, à une frange de population qui est potentiellement politiquement prometteuse, euh, mais qui n'a encore pas fait la jonction avec les autres causes... Euh des autres catégories de population qui sont perdantes de la mondialisation.
0: Alors ce qui est assez frappant, euh, euh, lorsqu'on lit euh, votre livre, on a tout de suite des, des images des, de, de, de la différence de mode de vie qu'il peut y avoir entre les villes et les zones périurbaines. On voit bien que dans les villes aujourd'hui, il y a une vie de village, il y a une vie de petite boutique, il y a une vie de petite épicerie. Euh, et et, et les, les, les grandes surfaces par exemple, euh, sont euh, on les trouve plus dans les, les zones périurbaines où là, les employés, les ouvriers qui vivent euh, dans ces zones là, euh, consomment euh, la plupart du temps et vont consommer le week-end euh, dans, dans, dans ces zones euh, périurbaines. On a euh, vraiment une, une, une vraie facture là, de mode de vie, carrément.
1: Oui, euh, bah, c'est tout le rapport déjà à la mobilité qui, mmh. qui, est, tout, qui est très différent. Euh, on le dit à un moment dans le livre, mais euh, pour l'habitant de la ville-centre, euh, être mobile, c'est une, 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 une valeur, c'est tout à fait satisfaisant, et, 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 et on prend son Vélib, ou alors on, on prend l'avion pour aller dans une autre... Euh, on prend l'avion pour aller visiter Berlin le week-end. Bon, euh, pour un pays urbain c'est totalement différent. Il, a, il y a une distance entre son lieu de domicile, son lieu d'achalandise, son lieu de travail, euh, et son lieu de loisir qui ne cesse euh, d'augmenter. C'est-à-dire qu'on euh, a construit euh, de très nombreuses routes, euh, rocades, etc., qui n'ont pas... Euh, accélérer la vie des gens, mais qui au contraire ont allongé les distances de toutes les populations périurbaines qui sont également les populations les plus euh, fragilisées par la mondialisation. Chalon-sur-Marne, Blois, Avignon, Épinal, Bar-le-Duc, Arles, La Rochelle, Valenciennes, les agriculteurs ont quitté leur campagne pour entrer dans les villes et dire leur colère contre l'accord agricole conclu entre Américains et Européens.
2: Mais vous me dites vous êtes le seul à
0: avoir des vaches encore Oui. Et à les amener au pré Oui. Et vous pensez que c'est possible comme ça de, de rester euh... Mais jusqu'à présent, oui. Mais à,
2: à l'avenir, on ne sait pas.
0: C'est-à-dire Comment euh, vous le voyez l'avenir? Dites-moi
2: un peu, c'est quoi vos problèmes? Il euh, y a toutes espèce de problèmes. Qu'est-ce que... Y a, ça a changé depuis dix ans, c'est épouvantable. La culture s'est appelée à pratiquement disparaître, surtout les petites firmes. Ouais. Et là, je vois, moi, j'ai 40 hectares. et bien, à 40 hectares,
0: on ne peut pas vivre. Ma femme est employée depuis un mois, là. qu'on
2: faisait du tabac, mais si on n'avait pas fait ça, ben, on n'aurait pas pu continuer la culture. Ouais.
0: Et c'est là où le discours, par exemple, des Verts euh, se confronte à une réalité qu'ils ont du mal à comprendre. On l'a vu notamment avec la, la taxe carbone ou alors avec le discours autour des chasseurs. et.
1: Oui, totalement, parce qu'il y, y a une espèce d'incompréhension. D'abord, ça n'est pas valorisant d'être un père urbain ou d'être un rural. Mmh. Euh, ce n'est pas... Euh... Ce n'est pas euh, bien vu, ça n'est pas euh, vécu comme une, chose, euh, comme une chose valorisante. Il y a des vécus différenciés, en fait, entre les, en, entre les zones périurbaines et les, les centres-villes. Et de la part des habitants des villes-centres et, et des élites euh, du pays, euh, il y a une forme... Euh, de dédain à l'égard de la façon de vivre des ruraux euh, qui, s'ils ne correspondent pas au profil du néo-rural, euh, sont vécus comme des arriérés. Euh, C'est aussi une des difficultés. On n'a pas voulu analyser les, les révoltes liées à la à la, à la chasse par exemple avec la percée de ces PNT euh, on les a analysés sous un angle moral c'est des barbares qui tuent des oiseaux bon moi je, je suis pas chasseur et je reviens pour la chasse euh, c'est pas, pas du tout une activité qui me séduit mais euh, il faut essayer d'aller plus loin, il faut essayer de comprendre quand même euh, ce qu'est euh, la vie rurale, ce qu'est le rapport au loisirs des milieux, euh, des milieux ruraux L'affiche est encore sur les murs mais le meeting avec Danny Cohn-Bendit n'aura pas lieu les Verts ont préféré l'annuler pour ne pas risquer de revoir une scène comme celle-ci c'était en janvier dernier, à Cherbourg, la tête de liste des Verts avait déjà dû annuler, sous la
2: pression physique des chasseurs, un meeting avant de repartir sous escorte. Craignant pour la
1: sécurité des personnes... Que, quelle est la composition
0: sociologique de ce, de ce monde rural et, et devant quelles difficultés euh, est-il
1: Il y a plusieurs réalités au monde rural. D'abord, le monde rural paysan est tout à fait marginalisé, c'est 8% je crois du, du monde rural. Le monde rural est d'abord un monde d'ouvriers... Euh, et ensuite, euh, ça n'est pas un monde si vieillissant qu'on le dit, puisqu'un tiers de la jeunesse française est une jeunesse rurale.
0: C'est une jeunesse qu'on voit très peu à la, à la télévision. C'est une jeunesse par exemple, voit à la télévision,
1: mmh. qui est très peu mise en valeur, euh, puisque dans l'imaginaire collectif, euh, le jeune c'est le jeune citadin ou le jeune des, des quartiers de, de banlieue, ce qui est partiellement vrai, puisqu'il y en a quand même un, un grand nombre, euh, mais ça fait l'impasse sur, sur plusieurs réalités. D'une part, c'est que les quartiers de, de banlieue, eux aussi, euh, vieillissent, ça, on n'en parle jamais. Et d'autre part que dans les milieux ruraux, il y a beaucoup de jeunes et qui sont soumis euh, à, à des formes, eux aussi, à des formes de violence économique et sociale. Et euh, également, euh, ça avait été mis en évidence euh, par un, un, un chercheur qui s'appelle Nicolas Rénaï, euh, à, à la violence routière qui, est, euh, qui, 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 qui provoque des hécatombes euh, dans les milieux euh, ruraux. Bon. Euh, cette réalité-là, elle est, elle est médiatiquement ignorée, c'est-à-dire que la ruralité est vécue sous l'angle médiatique uniquement, donc soit sous l'angle du néo-rural euh, qui s'implante à la campagne pour y faire un travail, un télétravail, etc., soit euh, sous euh, euh, l'angle pittoresque du sabotier, etc. Bon. La réalité, elle est tout autre, c'est que le milieu rural, les petites communes rurales sont celles qui concentrent le plus, d'ouvriers en France.
0: On a eu tendance, pendant, pendant de très longues années, à à, à dire que ben, il n'y avait plus d'ouvriers en France.
1: l'idée l'idée qui a été répandue, c'est la fin de la casse ouvrière. Il mm -hmm. y, y a encore, dans les proportions aujourd'hui en France, autant d'ouvriers et d'employés euh, qu'il y a 50 ans. En vérité, euh, ça n'a pas bougé. Euh, ce qui a changé, c'est la composition euh, de ces des ouvriers, et des employés, c'est-à-dire que il y a une plus grande variété euh, d'ouvriers et d'employés. Euh, l'émergence de la grande distribution, de, 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 de nouvelles formes de prolétariat des services qui s'est développée, mais euh, il y a toujours autant d'ouvriers, d'employés euh, qu'auparavant. Euh, la chose qui a probablement changé, c'est la conscience de classe, c'est-à-dire que jadis, on avait euh, des usines euh, qui fonctionnaient sur, sur, sur le mode terroriste. Euh, euh, et donc, il y avait une culture ouvrière, une emprise du Parti communiste, euh, une lutte des classes avec un parti tribunicien qui était le Parti communiste. Bon, euh, ça imprimait quand même grandement le, le, le pays. Euh, Aujourd'hui, ça n'est euh, ça n'est plus le cas. Donc, c'est vrai que la conscience de classe s'est émoussée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de classe ouvrière et ça ne veut pas dire... Euh, euh, il ne faut pas considérer qu'en France il n'y a pas une forme de lutte des classes.
2: le moral des ménages qui a encore baissé, la crainte qu'on s'enrodait sur les marchés boursiers, l'indice européen publié par l'INSEE qui donne des résultats fortement dégradés, le secteur aérien en chute continuelle qui entraîne avec lui l'industrie touristique dans la bourrasque affreuse d'une toute nouvelle épidémie de pneumopathie atypique. Je dis sans moi, sans moi, je dis sans moi, ni moi Je dis sans moi, sans moi, ni moi, ni moi, ni moi Je dis sans moi, sans moi, ni moi, ni moi, ni moi, sans moi, sans moi, sans moi, moi Librairie Baravin, anti Où l'on trouve des t-shirts vraiment non-conformistes Aux slogans drôlatiques, parmi lesquels voisine Dans un joyeux fatra, Bourdieu et Bakounine Clémentine qui renoue, avec la rang En essaimant de nuit, dans les cages d'escalier Des notes de musique, faites en papier mâché Sur lesquelles, en grosses lettres, on lit, obéisé. Je dis sans moi, sans moi, je dis sans moi, ni moi, je dis sans moi, sans moi, ni moi, ni moi, je dis sans moi, ni moi, moi, sans moi, sans moi, sans moi. moi, 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 moi. Jean-René qui renoue avec la photo floue, créateur inclassable qui veut marier Mickey, avec le dadaïsme et le culte vaudou, réinventant ainsi la dissidence vraie. La télé qui renoue avec sa vraie mission, qui est de rendre compte de nos obsessions, dans des comptes rendus, sans concession, afin de renouer avec l'insoumission. Je dis sans moi, sans moi. Je dis sans moi, ni moi. Je dis sans moi, sans moi. Ni, moi, ni moi, ni moi, ni moi. Je dis sans moi, sans moi, ni moi, ni moi, ni moi. Ni moi, sans, moi, sans, moi sans moi, sans moi. Le parc paysager, la promenade plantée, l'atelier jardinage du square de Tanger Où Natacha renoue, avec les potagers qu'elle dit être d'abord des lieux où résister. La place Sainte-Marthe bien réaménagée devenue lieu de vie avec des cours fleuris, des sculpteurs débutants qui se réapproprient veillant à empêcher qu'elles deviennent et sans, moi, sans moi. je dis, sans moi, va. Je dis sans moi, sans moi, ni, moins, ni, moins, ni moins, je dis sans moi, sans moi, sans moi. ni je Et le squat rénové de la friche musicale, espace d'émergence pour programmes créatifs, énergie collective, actes alternatifs, dans le cadre d'un vrai projet municipal. Je m'en vais de ce pas, voir la documenta qui se tient cette année, tout près de Bassora. Elle remporte, m'a-t-on dit, un énorme succès. Et ne va pas prétendre que c'est pas un progrès je me garderai bien d'être aussi discourtois, Je dis sans moi, sans moi. Je dis sans moi, sans moi. Ni moi, ni moi, ni moi. Ni moi, ni moi, ni moi. Ni moi, ni moi, ni moi. Ni moi, ni moi,
0: Voilà. Je vous rappelle que nous sommes au téléphone avec Gaël Bruistier, co-auteur du livre Recherche le peuple désespérément. Sans moi, ni moi,
2: ni moi. Ni moi, ni moi, ni moi. Sans moi, ni moi, ni moi. Ni moi, ni moi.
1: Même les jeunes diplômés qui ont par exemple 4 ans d'études après le bac ne parviennent pas toujours à trouver un emploi, même pas un stage souvent. Exemple, cette jeune fille de les 25 ans. Les d'aujourd'hui, le la vie situation est celle-là que les salaires ont, à l'embauche ont stagné, plus que stagné, ils ont régressé au cours des 25 dernières années. Au même moment, le prix du logement a doublé. En 1984, une année de salaire complète d'un trentenaire, dont Paris-Intramuros, c'était 9 mètres carrés à l'achat. Aujourd'hui, il n'y a plus que 4 mètres carrés à l'achat pour le même temps de travail d'un an de travail complet. Maintenant, de plus en plus au sein de ces classes moyennes, s'il n'y a pas le soutien de la famille, le support des parents, la vie devient de moins en moins confortable, de plus en plus incertaine après plus six mois de chômage, elle trouve finalement un poste dans la vente en agroalimentaire
0: quelques de mois de plus tard, elle est licenciée de... et depuis c'est de nouveau le chômage le elle qui se croyait à l'abri découvre la crise, dans pas d'emploi parce qu'elle manque d'expérience mais pas le moindre stage non plus est-ce que la ségrégation euh, dont on parle par, par exemple pour, pour les banlieues, est-ce est qu'on peut employer ce mot pour les zones périurbaines et pour, euh, pour les campagnes
1: Oui, c'est tout le piège de la diversité c'est-à-dire qu'on veut nous faire croire que Gaël Brustier, euh,
0: co-auteur du livre Recherche le peuple désespérément La
1: principale discrimination aujourd'hui elle serait euh, d'origine raciale il ne faut pas le nier, c'est-à-dire qu'il y a euh, des discriminations qui sont liées au faciès, qui sont liées à l'origine, qui sont liées au nom ce sont des choses qui, qui existent, mais euh, ce qui est extrêmement euh, prégnant en France, c'est la discrimination euh, en fonction du lieu de résidence, du lieu d'études. Par exemple, la France périurbaine et rurale euh, est à bien des égards une France de la relégation sociale, euh, ce qui n'est pas le cas de la banlieue, qui est une euh, France du mouvement. Il euh, y a une mobilité sociale en banlieue. Oui, vous, vous,
0: vous dites que c'est un sas d'entrée. Un euh, sas d'entrée de dans la société
1: française, très souvent, mais ce n'est pas, pas le cas des zones pays urbaines ou, 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 ou des zones des zones rurales les plus proches du périurbain. C'est-à-dire que là, vous avez euh, des familles qui sont happées par le pays urbain et qui, une fois qu'elles sont devenues propriétaires d'un petit pavillon, euh, n'ont plus de mobilité sociale. Elles sont soumises au crédit, elles sont soumises à la nécessité de travailler pour payer ce crédit, etc. Vous avez deux, deux, deux cas totalement différents. Ensuite, vous avez le problème de l'inégalité scolaire parce qu'il n'est pas vrai qu'il y, qu y a une égalité entre un lycéen d'une ville-centre et un lycéen des zones périurbaines et rurales.
0: Normalement, vous y avez droit à la Qualité France. Ah oui enfin, vous y avez droit, normalement, vous, vous, pouvez, vous pouvez demander euh, euh, à la préfecture, et normalement, oui. vous, vous avez euh, l'estampille Qualité France. Ah oui Pop, <rire> estampille L'instance
1: comme ça, par vous dossier. J'ai
2: une fois dans le désordre, 20 balles, d'après. Moi fait. Ouais, déjà, que tu fais même dans le désordre. <rire> le <rire> apparent, il se fout de ma gueule Euh, quoi Qu'est-ce que tu fais ici au lieu d'aller balayer ça, dans la rue
1: Ça va, hein ouais. Ça va, messieurs dame. Je
2: comprends pas un mot de ce qu'il dit, tu l'as fait payer au moins. toujours C'est vrai, ça, ils viennent bouffer chez nous, puis ils parlent sur le de marché, ils se foutent de notre gueule. Où est-ce qu'on va travailler chez eux, Ouais bon, tu intéressant, s'ils étaient capables, ils seraient pas mal ailleurs. Euh, demain, c'est les vacances, on pourrait peut-être commencer à ranger, Monique, parce que. soir, il a pas question de à minuit. Tente maréchale, 4 places adultes, 2 places enfants. Ventilation latérale, couture étanche, double toit, tapis de sol polyétinée. C'est une tente, quoi. Et alors, attention. La chambre d'amis. Avec contre-porte moustiquaire. Là, c'est les desserts. Il y a du ben, il y a du 4K, Du benko. Ah, et pour les Water, évitez ceux de droite.
1: Un à la Turque. Quel merdier. As you like. Le peuple est fantasmé, enfin, de la part des élites, euh, des élites politiques. Il est, effectivement, euh, montré dans sa réalité brute, ça peut être le loft, quoi, c'est... Euh,
0: euh, mais est-ce que ça touche à la, à la prolophobie que vous dénoncez, qui va de Charlie Hebdo jusqu'à euh, d'autres élites post 68 tardes euh, Vous vous dites que, voilà, aujourd'hui, quand on parle du peuple, on pense tout de suite à, à Dupont-Lajoie euh, ou au, au bof de Cabu.
1: Oui, parce que bah, c'est toute l'histoire de la gauche culturelle euh, depuis les années 70, qui, déçue après mai 68 du fait... Euh, euh, que le, le, le peuple ne soit pas euh, mu en une force révolutionnaire, une avant-garde révolutionnaire, s'est mis à le détester et est passé euh, de sa glorification euh, quasi-stalinienne euh, du prolétaire euh, avant-garde euh, de l'humanité euh, à la vision du beauf euh, de Dupont-Lajoie incarné par Jean Carmet, c'est-à-dire euh, raciste, organisateur de ratonnade, etc. Il euh, y a eu de la part d'une de, de, de part partie des élites euh, des élites françaises Une forme de dédain à l'égard des classes populaires euh, Qui pèse beaucoup euh, sur le pays quoi, Qui pèse sur la capacité à, à, à impulser un projet alternatif dans le pays Ça fait longtemps que tu connais Bob Alors moi on s'est connus au quartier latin sur
2: les barricades Ce qui était marrant Il parlait tout le temps, c'était un étudiant quoi Mais moi ça m'impressionnait Et puis alors tout de suite il m'a expliqué le prolétariat oui, parce que le prolétariat, je ne savais pas ce que c'était, vu que je suis fils d'ouvrier, moi. bon, un souvenir d'ancien combattant, hein. C'était génial à la Sorbonne, non Mais enfin, fond, on en n'a pas profité, toi. Mais parce qu'il passait 100 ans à imprimer des tracts à la Ronéo dans une cave. Et pourtant, quand il en ouais. parle, c'est vraiment sa folle jeunesse. Hein Mais Marc, ça a toujours été tout dans la tête, alors. Oh oui
0: est-ce que ça c'est pas c'est pas un danger pour la démocratie parce que à l'occasion du, du référendum sur la constitution européenne le peuple a voté non euh, il n'a pas été respecté et on voit bien quand le peuple s'exprime on essaie de le contourner le plus souvent et pourtant c'est quand même la base même d'une vie d'une vie démocratique que d'écouter ce peuple et de en tout cas
1: d'écouter sa souveraineté euh, je suis un peu provocateur mais il n'a pas été respecté le, le, le peuple en, en... bon il a dit non c'est un fait et je crois que ce qui avait de plus grave, c'était la manipulation des symboles démocratiques au moment de la, de la convention Giscard, qui était euh, euh, l'utilisation euh, du mot de constitution, euh, de toute un, une série de mots type loi, ministre, etc., qui faisait référence à l'espace euh, ci, pleinement civique qu'est qu est la nation, euh, pour le calquer sur un système euh, profondément élitaire, qui est le système de l'Union européenne. Bon. Euh, tous ces symboles-là, cette manipulation symbolique-là, elle a, elle a disparu, c'est-à-dire que euh, ce qui est intéressant, c'est quand même que euh, les, la classe politique française a compris qu'on ne pouvait pas manipuler impunément euh, les symboles démocratiques. Bon, ça c'est un acquis. Euh, ensuite, le, une fois que ce nom a été obtenu, qui est un, pour nous un principe de précaution démocratique... Euh, il fallait analyser le nom euh, comme un puissant révélateur d'un grand nombre de faits sociaux euh, et qu'il faut prendre en compte euh, ces faits sociaux. C'est effectivement la nouvelle organisation spatiale du pays, c'est-à-dire qu'on n'a pas la même vision du monde selon que l'on habite, euh, par exemple, euh, disons les choses au Creusot, où je suis, euh, et euh, rue Montorgueil à Paris. Et que de fait, de fait, vous avez des scores complètement opposés euh, sur, ce, sur, ce traité, sur ce traité européen, euh, qui était aussi une espèce de forme d'organisation de, de la démocratie, à conflictuelle, euh, élitaire, euh, misant beaucoup sur les droits individuels, mais nullement sur une idée émancipatrice euh, ou sur un projet social... Euh, Alternatif au, à la mondialisation.
0: Ça, ça veut dire que euh, des mouvements comme euh, Attaque, par exemple, ou des mouvements comme le, le, le parti de gauche de, de Mélenchon ou le NPA ne sont pas non plus euh, réceptifs à cette transformation
1: euh, sociologique ben, Je pense que non, effectivement. Euh, euh, bon, ils ont leur qualité, euh, ils ont tous leur qualité. Bon, D'abord, c'est un public militant extrêmement restreint parce que, euh, comme un certain nombre connaît quand même bien les milieux militants de gauche et de la, de la gauche alternative euh, du nom, etc. Euh, tout ça est un tout petit monde. Et c'est un tout petit monde qui est très déconnecté euh, de la réalité sociologique du pays. Euh, bon, le, le NPA ne quitte pas les de la LCR. Euh, le parti de gauche euh, rassemble 4 à 5 000 intellectuels, euh, assez classique, de la, de la gauche, de la gauche, de la gauche, euh, et le PC n'en finit plus de mourir. bon euh, Mais ils, ils n'ont pas, je pense qu'ils n'ont pas une analyse de la société, euh, ils ont une analyse assez fantasmée de la société, dans beaucoup de cas, c'est-à-dire qu'ils en appellent éternellement euh, au programme de la gauche de 1975, ils n'en appellent pas... Euh,
0: est-ce que le, le, le mouvement social aussi Est-ce que le mouvement social est représentatif euh, de, 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 cette, de cette dichotomie
1: Mais qu'est-ce qu'on appelle le mouvement social Moi je suis toujours frappé de, 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 quand on me dit le mouvement social et du côté du mouvement social. Moi je connais le mouvement social quand il s'agit de défendre 477 euh, emplois à michelin Blanzy, par exemple, je vois un mouvement social. Je vois des familles qui se mobilisent, je vois une solidarité, je vois une population qui, qui, qui vit au rythme de la crise de l'entreprise. Moi, j'appelle ça un mouvement social. Euh, si euh, on appelle mouvement social euh, l'agitation de permanents syndicaux euh, ou les traditionnels défilés du 1er mai, euh, je suis plus sceptique sur la capacité de... Dans, dans la version la plus urbaine, on va dire, c'est-à-dire la plus élitaire, de, de ce mouvement social-là, à créer un lien avec les classes populaires. Euh, Là-dessus, je suis beaucoup plus sceptique. Donc je ne sais, je sais pas vraiment ce qu'on appelle euh, mouvement social ou... en France. C'est une, une difficulté. J'ai toujours l'impression que c'est un, un peu une espèce de code, une facilité de langage à gauche qu'on utilise. Et nous, on est en prise avec le mouvement social, mais... Euh... De la Gay Pride, comme chaque année, déambulait cet après-midi dans Paris avec pour revendication lutter contre l'homophobie parmi les manifestants et dans une ambiance de carnaval. Cette fois-ci, les politiques n'ont pas hésité à être en tête du défilé avec
2: notamment Bertrand Delanoël, le candidat socialiste à la mairie de Paris. -France. Un squat, une occupation
0: illégale. Et vous avez la cuisine. Là, on a
2: une première chambre.
0: Mais loin de ce qui existait les décennies précédentes. Pas de murs tagués, pas de soirées trop bruyantes. On ne se bat plus contre la société, mais seulement contre on ses peut, excès. On arrive dans, notre, dans notre grand salon. La loi interdit leur présence. Le propriétaire existe. Mais les Jeudis Noirs, c'est leur nom. Invoquent la nécessité et veulent attirer l'attention des médias, victimes, disent-ils, d'un marché immobilier devenu frénétique. Il n'aura fallu que quelques minutes aux enfants de Don Quichotte pour installer 250 tentes le long de la Seine, près de Notre-Dame de Paris. Une opération coup de poing afin de relancer la mobilisation en faveur des SDF et d'énoncer aussi des promesses qu'ils n'estiment
1: qu'à moitié tenues.
0: Dans ces manifestations, même parfois, le mouvement social semble reprendre des codes euh, très festivistes et qui s'éloignent des modes d'action euh, qu'ont pu être euh, euh, ceux, de, ceux de la classe ouvrière. Euh...
1: Totalement, parce que si vous appelez mouvement social le jeudi noir, enfin, mm -hmm. euh, ou les... les, les, les enfants de Don Quichotte ou des gens comme ça. Bon, C'est tout à fait sympathique, moi j'ai rien contre, je ne suis, suis pas du tout hostile, mais mon problème il n'est pas euh, est éternellement des gens qui veulent éveiller les consciences. Je dis pas qu'ils ne font rien, euh, mais quand on fait de la politique, il faut savoir ce qu'on veut faire. Et euh, On a des buts politiques, euh, on a un projet de société alternatif, et puis on doit être capable d'avoir une stratégie. Et la stratégie aujourd'hui électorale, euh, qui est une, stra une stratégie de conquête des classes ou de reconquête des classes populaires, c'est-à-dire des ouvriers, des employés, des professions indépendantes euh, qui forment une très large majorité de la société française, cette, euh, cette reconquête-là, euh, elle n'est pas encore effectuée et elle n'est même pas à l'agenda des forces de gauche qui euh, semblent, euh, dans leur version radicale, se cantonner à des euh, espèces de discours incantatoires sur l'immigration euh, euh, ou sur des thématiques sociétales tout à fait sympathiques ou euh, sur la nécessité euh, d'une vraie politique de gauche sans qu'on la définisse vraiment. Euh, et dans la version social démocrate euh, euh, bon là on est dans le brouillard total, on ne sait pas... Euh, on ne s'appuie plus que sur le bilan des collectivités locales et nullement sur, euh, sur un projet alternatif. Quoi. Mmh.
0: Alors, est-ce que cette stratégie-là, elle peut passer par ce que vous proposez à, euh, vers la fin du livre, euh, le protectionnisme euh, Est-ce que vous, vous, vous pensez que pour contrer cette mondialisation néolibérale ou cette globalisation, euh, euh, il faut en, en repasser euh, par un protectionnisme européen, comme le propose par exemple Emmanuel Todd et comme le proposait aussi Benoît Hamon au sein du Parti
1: Socialiste Nous, la position du protectionnisme semble être une position de bon sens et une position euh, raisonnable. Euh, nous, il nous semble que le territoire a été modifié par la mondialisation que l'essentiel de la population française n'est pas gagnante de la mondialisation. Et ensuite, il faut regarder physiquement comment, comment tout ça se passe. C'est-à-dire que nous avons des bateaux qui arrivent pleins dans les ports européens, euh, de biens de, 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 de consommation qu'ensuite on injecte dans la grande distribution, euh, et ces bateaux repartent en très grande majorité vides euh, en Chine, euh, euh, ou dans les autres pays d'Asie du Sud-Est Sud ou, ou d'Extrême-Orient qui, qui fabriquent euh, fabrique pour l'Occident. Donc, il faut être capable de casser euh, aussi ce qui fait le moteur de la, la mondialisation néolibérale et de euh, sa dimension euh, financière. Mmh. Euh, et ce moteur, c'est quand même le libre-échange. C'est un débat qui semble être en, bon, en, en bonne voie, mais je pense que c'est un problème générationnel aussi. C'est-à-dire, quand vous avez affaire à des jeunes, ça leur semble au coin du bon sens, quand vous avez affaire à des gens qui ont été euh, ministres dans n'importe quel gouvernement que ce soit, ils vous regardent avec des grands yeux et ils ont l'impression qu'ils ont affaire euh, au dernier des populistes en face d'eux. Mmh. Donc il faut... Euh,
0: oui, parce que ça, là, là, cette proposition-là se confronte à euh, un dogme qui s'appuie euh, notamment sur euh, l'histoire où on va vous dire ben, le protectionnisme, euh, c'est
1: la guerre. Parce que la, la réduction à dit room un beau devant elle, parce que c'est facile, parce que au motif que... Euh, parce qu'au motif que tous les gouvernements des années 30 euh, ont fait du protectionnisme, euh, c'est mauvais parce qu'il y aura un rapport de cause à effet entre le protectionnisme et la seconde guerre mondiale. C'est complètement aberrant, mais euh, ce, qui, euh, ce qui marche, disons que sur les plateaux télé, ça fait encore.. Euh, ça, 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 ça fonctionne encore un tout petit peu. On crie Hitler et à ce moment-là, euh, tout le monde se met sous la table. Bon, mais euh, ça, ça n'est pas, pas opérant, euh, ça, ça ne résiste pas au débat. Je veux dire, pas, c est, c est plus du tout, euh, Ça n'est plus du tout opérant. Euh, donc, euh, pour nous, le, le problème, il est intellectuellement gagné, il, il reste politiquement à... Il faut l'imposer politiquement, mais c'est une, une affaire de temps et probablement de, de, de moins de temps qu'on ne le pense. De quel droit, monsieur, occupez-vous ce siège
2: Mon nom est Bailly. Je suis astronome, membre de l'Académie des sciences et député de Paris. Ces messieurs m'ont élu président de l'Assemblée nationale. Vous avez tous entendu le roi. Vous donnez l'ordre de vous disperser. Je crois, monsieur, que la nation assemblée n'a d'ordre à recevoir de personne. Allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté du peuple. Et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. <rires>
0: Pour finir, vous semblez très attaché à l'idée de république, aux, à ses valeurs et à, et à ses principes.
1: Effectivement, je pense que la, 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 bon, la république, euh, euh, d'abord elle est très amoindrie par le, le mmh. gouvernement actuel, pour mille raisons. Elle est très, très présente, euh, on, on le voit quand même dans les classes populaires françaises. C'est mmh. un idéal qui est, qui est partagé, qui a marqué, qui a imprimé la, la société française, pas, pour des raisons historiques. Hein. Euh, grâce à l'école à une époque grâce à beaucoup de, beaucoup de choses elle a disparu à droite avec la fin du gaullisme hein. aujourd'hui on a une droite radicalisée qui n'a plus grand chose de républicaine euh... Dans, dans ces segments résiduels vilpinistes, séguinistes et, et quelques autres.
0: Même si Nicolas Sarkozy s'est affiché comme ça, encore une fois, euh, l'apport d'Henri Guénaud lui a été bénéfique pour aller chercher les voix dont, 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 dont on parlait tout à l'heure, de ces, de ces
1: couches populaires très oui, attachées à l'idéal républicain. Oui, parce qu'il sait jouer avec les mots, parce qu'il a une espèce d'astuce... Euh c'est un maître de la manipulation, mais euh, bon, on sait très bien qu'il ne qu croit en rien à l'idéal républicain. Euh, les raisons pour lesquelles Henri Guénaud s'est mis à son service ne regarde qu'Henri Guénaud, qu'il les assume, moi ça me, je ne veux pas porter de jugement euh, mm -hmm. sur, euh, sur Guénaud, mais euh, pour, pour ce qui est de Sarkozy en tout cas, ça relève de la manipulation la plus, la plus totale. On sait très bien qu'il n'y qu croit en rien, qu'il manipule... Euh, toutes les thématiques avec autant d'aisance, euh, qu'ils retournent tous les mots, qu'ils qu l'évitent de leur sens, qu'ils leur donnent un autre sens, que ce soit l'identité nationale, que ce soit la religion, que ce soit n'importe quel sujet, au motif de briser les des tabous, euh, en fait c'est un empirique total. D'ailleurs Buisson l'a dit, le sarcodisme, est un empirisme sans tabou.
0: Comment la gauche va-t-elle parvenir à reconquérir ces couches euh, populaire. Euh, par quoi ça passe Est-ce que vous êtes optimiste quand vous observez le paysage politique à gauche aujourd'hui
1: euh, Ce que peut faire la gauche en France, c'est assez, assez simple, enfin simple, c est, c est, c est, ça peut être très compliqué aussi, c'est un, faire une vraie analyse de la géopolitique mondiale et de la mondialisation qui sont liées. 2 faire l'analyse de la société française en lien avec cette, euh, cette analyse de la géopolitique et de la mondialisation. Essayer de comprendre comment les choses fonctionnent sans... 3 c'est d'établir un, un projet alternatif et ensuite de partager une stratégie commune et de désigner celui qui, dans un système présidentialisé, peut porter ce projet. Et oh. c'est faisable, mais ça, ça, ça doit se baser sur une alliance sociologique majoritaire, et ça doit ça ne peut pas faire l'impasse sur euh, la question de la République et la question de, de, de l'alliance avec des forces républicaines euh, qui ne voudraient pas soutenir l'actuelle droite, par exemple, qui pourraient émaner euh, de l'ancien système politique.
0: Voilà, cet entretien s'achève. Merci beaucoup à Gaël Brustier. Je vous rappelle le titre de son livre qu'il a coécrit avec Jean-Philippe Hulin Recherche le peuple désespérément et c'est édité aux éditions Bourrin.